0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看希伯来书第六章，是圣经当中比较难解释的一章的经文。早期的神学家戴尔博士他曾经这样说过，他说：“我知道这一章的经文会让许多敬虔的人。”觉得战战兢兢，也是让人感到这段经文有一种非常严肃、令人敬畏、令人崇敬的这个气氛，就是像在西奈山的时候一样，当神在火焰中降临在山上的时候，山上的烟气就上腾了，如烧窑一般，片山大大的震动了，在山上有雷轰、闪电和密云围绕着神的四周。听众朋友，这个就是告诉我们，这个现象就说明了神在其中。那今天听众朋友，我们每一个敬虔的人读这段圣经的时候，我们要心存敬畏，也心里面很惊奇。所以，我可以这样说，每一个诚心诚意的一个解经家做注解这一段的时候，他会觉得说：哎呀，这段经文真不容易解释，存着敬畏的心啊，这是就是我个人的感受。那我们读过《希伯来书》第五章。已经说明了，信徒当中有一些危险的信号，就是有人听不进去，听不进，去，把神的道听不进去的这种危险。那么我们读到第六章的时候，就指出他们又遇到另外一种危险呢，就是希伯来的基督徒那个时候迫害已经快要临近了，那个时候就会有人离弃了基督，有离弃基督的危险。那么我们再回到圣经里面，危险是什么呢？就是有人啊，因为危险出现了。就在犹太教的当中，有人就说回到犹太教的当中，又看重这些仪式的部分。那个时候，他们就会变成把仪式的看得很重要。所以在这里，保罗特别在希伯来书第六章，就是鼓励那些希伯来的基督徒，他们要长大成人，他们要慢慢迈向做成一个成熟的基督徒。现在我们来看希伯来书第六章第一节，希伯来书六章一节，所以我们应当离开基督道理的开端。竭力尽到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死刑，信靠神。听懂没有？注意，我们应当离开基督道理的开端。意思是什么呢？就是要应当离开那种最初的阶段啊，离开那个初阶的意思。对一个建筑师盖房子的建筑师来说，这句话的意义是什么呢？就是要现在应当离开了地基，打、啊、地基的这部分，现在开始要往上建造了。搭鹰架网上介绍了。对一个在学校里读书的小孩子来说，应该现在要离开这个初级班，要继续努力，要进高中、大学，甚至要得到更高的学位。在这些经文上，就是说，信徒应当他们要晋升，要往前行，要进到神宝座前这段的天地路程，要向前行。所以经文里面也说到“竭力”“竭力”这两个字，“竭力”是什么意思呢？在旧约里面说到。有六件预表耶稣基督的事情，就是在仪式上、在礼仪上，这些都是预表基督。第一就是懊悔死刑，第二是说到信靠神，第三说到各样的洗礼的仪式，第四说到按守之礼，第五说到死人复活，第六说到永远审判。在这些经文里面有六项基本，这些都是预表耶稣基督。他所做的第一就是特别讲到懊悔死刑的刑，这个刑字是指什么？就是讲了摩西律法的规条。当时以色列百姓他们很想要努力的遵守律法，但是他们没有办法遵守，却是常常以色列人违背律法，所以他们因此就生出懊悔来。那么《希伯来书》的作者就说得很清楚，那他们那个时候就像小婴孩的，接下来是要他们又变成一个像小婴孩一样。的行为是什么？就是信靠神。所以在旧约圣经里面说到信靠神，那么旧约教导神的百姓要信靠神。那当然，信靠神不是嘴巴口头说我相信神，并不表示说你信靠神，并不表示说你口头这样说你就跟神的关系就亲近了。所以我们知道，因为在旧约那个仪式，旧约里面的这些仪式，譬如说，他们都是借着圣殿里面的献祭的仪式来表明那个时候人他对神的信心。那个时候不是借由耶稣基督作为大祭司来到神面前，所以今天我们基督徒是借着主耶稣这位大祭司进到神的面前。我们继续看希伯来书第六章第二节，六章二节，各样洗礼、按守之理，死人复活以及永远审判各等教训。注意，我们现在解释希伯来书六章第二节，各样洗礼是什么呢？不是讲到新约，讲到受洗、受尽的意思，不相干的。这里是特别指到各样洗礼是指什么？就是讲旧约这些仪式里面呢，有不同的洗濯啊，洗濯的方式，就是要清洁、洗干净的意思，一种礼仪。希伯拉的信徒很奇怪，他们已经信了耶稣了，却希望恢复这种在旧约时代的时候虚有其表的这些洗濯的这些礼仪。那么这些仪式其实只是像底片一样，旧约这些清洁的这些礼仪都是为了预表耶稣基督。是预表耶稣基督，耶稣基督已经来的啊，耶稣才是这些旧约礼仪的所指向的。所以举个例子说，按守之礼也是旧约的一种仪式。当一个人他要献祭的时候，他就把那个祭品来献的时候，他就按手在这些牛羊的头上，这个叫做行按手之礼。那表示说，这些祭品、这些线上的这些牛羊，是代表他，代表这些献祭的人替他成为祭物献给神。那么在旧约里面。有，刚才我们读过的经文啊，教导关于死人复活。现在我们知道了，现在的人他们已经必须要，主要是要认识复活的基督跟永远的基督。现在的人族希伯来信徒在旧约啊，就教导关于死人，旧约有教导死人复活。但现在他们应该认识复活的主耶稣基督。刚才我们读过的经文里面第二节六章二节说到永远审判，这个也是属于旧约关于旧约这样的审判关系。那现在我们读六章三节。希伯来书六章三节，神若许我们，我们必如此行啊！这些经文就是告诉我们说，要我们要进到下一段的经文，以下的经文啊，就是比较困难，就是比较难解释的哈、啊。我们要注意，现在我们要进到下面的经文，这些是比较难、最难解释的经文，在希伯来书第六章从第四节到第九节，四到九节说，论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份。并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他重新懊悔的，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福；若长经济和蒺藜，必被废弃，尽于咒诅。结局就是焚烧，亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。注意，听众朋友，这几节经文从希伯来书六章四到九节，非常的重要。第九节，六章九节的经文是一个关键的经文，所以我们必须要注意，我们读圣经的时候要注意这个上下文，才能明白这一段经文它到底主要的意思是什么。然后现在我们研究这一段经文的时候，立刻我们就会碰到一个很难解释的这一段的经文。一般来说，有些解释圣经的人啊，他读到这段经文的时候，啊，他就想不要解释，就把它跳过去了。甚至连那个神学家摩根，他是解经的专家、解经的大师的，但是他解释到希伯来的，在他的注解当中啊，读到这一段经文的时候，他也跳过去了。那么现在，我个人要把这个注解要做一个摘要，好让听众朋友明白。为什么有人不敢碰这段经文？因为这段经文很难解释。但是，我先告诉听众朋友，有一种解释是我个人最不满意的解释。别人怎么解释呢？他说这段经文的解释是说，就是说有些基督徒会失去了在基督里面的救恩。我认为这是最不好的解释。很可惜，有些人他也抱持了这种的看法，包括有些已经重生得救的基督徒啊，他们心中哎呦，那个有一天救恩会失去。今天有学的基督徒，他不确定。他们是不是已经得救了？因此，他们就不能够享受救恩啊，得到蒙恩的一种喜乐。如果他们以为他们只是，他们以为说，只有坚定不移的信靠基督做他们的救主，因为他们坚定不移的信靠耶稣基督，所以啊，他们才能够真正的得救。但是，听众朋友注意，真正重要的不是他个人的信心有多大，不是基督徒的信心有大或者小。而是最重要的在哪里呢？是他们信心的对象是谁？就是耶稣基督比我们信心大小重要得多。所以重要的是他们的信心对象是谁？其实听众朋友，我在这里强调，在耶稣基督里面的救恩，如果我们是个信主人是不会失去的。基督徒在基督里面是非常的安稳的。听众朋友，这里我要特别的声明强调，在主里面的救恩不会失去的。请听众朋友注意，《罗马书》八章一节这样说：如今。如今啊，就是讲的已经蒙恩得救的人，那些在基督里的就不定罪的。接着我们注意看罗马书第八章三十三节很重要，就解释为什么是这么重要。保罗就很直接的把这个真理把我们基督徒带向一个得胜的高峰。保罗怎么说？罗马书八章三十三节这样说：谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义的。所以听众朋友。不论我们多么软弱，多么的卑微啊，我们只是个卑微的基督徒。但是我们知道，神的宝座就是我们的依靠，在神的广大的宇宙当中，没有一个人可以指控一个真正已经靠耶稣保血而得救称义的人。所以，在罗马书第八章三十四到三十九节，保罗继续的说：“谁能定他们的罪呢？为什么呢？经文里面说的很清楚，三十四到三十九节，他说,说：第一件，有基督已经死了；第二，基督也从死里复活了。第三，耶稣基督现在已经在神的右边了。第四，基督也现在正在我们带求。所以，听到没有？如果我们相信这些应许的话，你的蒙恩得救就有确定的一个稳固的根基，所以我们的信心就有了稳固的根基了。感谢神，我们已经得胜有余了。所以，我你明白这段经文吗？我们继续看下去。保罗还没有讲完，保罗继续说：“因为我深信，无论是死。”是生是天使是掌权的是有能的是现在的事，是将来的事，是高处的是低处的是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主耶稣基督里的。听众朋友，以上所说的这些经文，罗马书八章三十四三十九，非常非常重要。没有任何的事情使我们与神的爱隔绝，这爱是在耶稣基督里面的。听众朋友，除了保罗提到的，你还能提到别的事情吗？你我能够找到任何能使我们与基督的爱能隔绝的事吗？当然不能，没有事情能使我们与基督的爱隔绝。所以，听众朋友，我们基督徒有一个确据，就是没有任何的事情能阻挡我们与神的爱隔绝，无论是可见的、不可见的，无论是自然的、超自然的，都不能使我们与神的爱隔绝。阿门。我们应该说阿门。这个爱是在我们主耶稣基督里面的，所以感谢神，主耶稣基督自己也做了一个重大的声明。主主耶稣说的，我们的救恩是绝对可靠的。我们听听看，接下来主耶稣怎么说的？我们要完全全心的信靠主，依靠他。神的话是活泼的，大有能力的。听众朋友，我们现在要看约翰福音第十章二十七、二十八节，非常重要。约翰福音第十章二十七、二十八节，主耶稣说：“我的羊听我的声音，我也认识他们。”他们也跟着我，我又赐给他们永生啊，听懂没有？耶稣基督赐给我们哪一种永生呢？就是永永远远的生命。如果你会失去了你的永生，那个就不叫做永生了。永生能失去，那怎么叫做永生呢？约翰福音第十章，注意约翰福音，我们再看约翰福音第十章二十八、十九节，说得很清楚，主耶稣说的，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我。他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。感谢神，听到没有？不是你我双手要紧紧的抓住神，而是神的大能紧紧的抓住我们真正信靠他的人。感谢神啊！这里啊说得很清楚，因为主耶稣，我们的神有无穷的智慧，有大的全能，他紧紧的抓住我们，信靠主耶稣的人永远不会灭亡。这神的应许，听众朋友，今天的问题是什么呢？你的信心，你的信有没有放在全能的神的身上，还是你会放在一个是说啊，这个神放在失败啊，自己会失败，放在一个神会失败的身上？所以这里听众朋友，我要强调，我们如果是已经真正成生得救了，我们已经成为神家里的一份子之后，救恩就会永远不会失去，因为我们是信靠耶稣基督，我们成为神的儿女。所以当一个人一信耶稣基督，成为神的儿女之后，他已经有了永生。所以我实在不能够接受。有人解释这个希伯来书第六章四到九节说，哎呀，人在蒙恩得救以后啊啊，这个不久以后他救恩也会失去的，这种解释不正确的。那可能那个人没有得救，真正得救的人救恩不会失去的。接下来有第二种解释给听众做一个参考，有些人就坚决的主张，那么其实他这样的主张是一种假设性的说法，因为他说这个经文说若是离弃道理，他说是有可能的，只是说明这是一个可能性。但是《希伯来书》的作者他没有说一定会这样，一定会有人离弃神的道理，只是说有这样的可能。其实这是圣经当中的一个假设性的问题。但是如果你对专文经文没有其他的更好的解释，当然我们就勉强可以接受这样，可以做这种解释。那接下来。第三种解释指出，在第六节的经文原文并没有这个“弱，原来原文上没有写这个“弱，如果“弱的意思。因此，他们认为这段经文所指的只限于那些自称为是基督徒，他不是基督徒，是局限于那些自称自己是基督徒的人。其实这些人并没有真正信耶稣，他也不是真正的信徒。这一点我就不能同意了。不同意是是什么呢？我不同意的是，这是指那些自称为是基督徒的人。却不是真正的信徒。那兄的朋友，在圣经里面的确提到有些人，他自称为是基督徒，也知道说教会里面有些是被盗的人。比方说，在彼得后书第二章二十二节讲说，彼得后书第二章二十二节讲说，俗语说的真不错：狗所吐的，他转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。这些经文就是指那些自称为是基督徒的人，其实。他并不是真正的基督徒，但是在希伯来书六章啊，跟彼得后书二章二十节所指的不一样。在希伯来书第六章说，只是指什么？是那些真正已经信耶稣的人，因为很多地方我们都可以知道明白，他们是真的信徒，可以确认他们是真信徒的身份。所以，当我们再回头看希伯来书五章十一节的时候啊，我们看到希伯来书的作者就只确实有些人呐、啊，听不进去。这些人是听不进去，但是他们仍然是信徒，特别是指什么？不是指这些人是他是听不进去，不是说他已经死在罪恶过犯当中了，这不一样。听不进去人，希望他听了福音以后，听了别人劝勉以后，听了神的话以后啊，他是听进去了。所以不是指那些死在罪恶过犯当中的人啊，这听众朋友要做一个分辨。在希伯来书五章十二节是这样说：看你们学习的功夫，本该做师傅，并且。成了那必须吃奶，不能吃干粮的人，就指这些人，就说了这些基督徒，他们已经还要吃奶，不能够吃干粮，他们是指那些只能够到现在还吃奶，不能吃干粮的人。所以在属灵上说，这些人在属灵里面还是一个小婴孩，所以是指这些人，一个还没有蒙恩得救的人，他根本连奶都不要吃。一个没有蒙恩得救的人，他赶快信耶稣，他要悔改信耶稣，得到新生命。所以。因为人还没有信耶稣以前是死在过犯罪孽当中的人，所以必须要他重生以后，他没有重生以后他就不能够吃到能够吃这奶。因此，听众朋友啊，希伯来书的作者是针对那些初信的基督徒，要劝勉这些初信的基督徒啊，你要成长的，劝勉他们要长大成熟。所以，还有一些解经家也是认为说，这是针对第一世纪第一世纪的那些信主的。已经信耶稣的犹太人，那么这里其实要给他们做一个警告，警告那些第一世纪信主的犹太人啊，让他们小心谨慎，适可以适用在他们身身上，特别适用在他们身上。但是当我们我认为保罗在写希伯来书的时候，那个时候圣殿，记得希伯来书写成的时候，那时候圣殿还在，可以说是保罗警告犹太的基督徒。不要转回去，不要又回回回到恢复以前的之前的献祭旧约的献祭制度。所以那时候犹太人有些人已经是基督徒了，不要又回去从前的恢复以前的献祭的制度，因为这样做等于是否定了基督为他们舍命，等于他否定了耶稣基督在定十字架为他们舍命。所以因此有这种想法的人说，针对这些有这种想法的人，就从。希伯来书啊第六章的四到六节，就是可以说是适用在当时的犹太基督徒的身上，不是跟我们现在的基督徒啊没有关系，特别是针对当时犹太人的基督徒身上。那么还有啊，这里还有讲到另外一些人，那么是六章六节啊，希伯来书六章六节特别强调说，不能注意希伯来书六章六节说到他们不。可能重新懊悔的，就是不能重新懊悔的意思是什么呢？就是在人所不能的，在神凡事都能。所以听众朋友，我们要立刻的想到，想到主耶稣所说的“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易的。”所以把这个经文配合我们读六章六节，在马太福音。十九章二十四节，主耶稣说：“骆驼穿过真的也比财主进神的国还容易的。”当然，我们知道没有一个人能靠自己能够进入天国。我们已经有一位救赎主，就是耶稣基督。所以啊，我们知道我们不可能在，还需要重新，不能重新懊悔的一种说法啊。所以我个人啊，我也不接受这种说法，因为我们有一位救赎主。有一位拯救者，我们可以一个信主的人可以来到他面前。有一种解释，听众朋友，继续我们啊，盼望你能够明白，慢慢的了解第六章所说的。有一种注解，我认为啊是非常正确的。那么首先我们要注意到这个怎么解释呢？那、啊、这段经文呢、啊，不是啊，注意不是讨论如何得到救恩的问题。这段经文注意是讲到针对那些已经蒙恩得救的人，他已经蒙了光照了，也尝过天恩的滋味了，又与圣灵有份了。也尝过神善道的滋味哦，已经又觉悟到来世全能的人。那么这段经文特别强调什么呢？注意，这段经文特别强调神给我们的奖赏，也就是说，已经蒙恩得救的人，他们的结果会怎怎么样哦？所以在第六节啊，注意《希伯来书》六章六节说的：“若是离弃道理，就不能叫他重新懊悔的。”那么这个不是指到关于救恩方面的，不是蒙恩得救，而是指说。懊悔，懊悔什么？就是懊悔信徒应该做的事情他没有做，就好像启示录第二三章啊、哦，启示录第二三章写信给七个小雅西亚七个教会的七封信，那么对一个每一个教会的人说，叫他们要悔改。所以听听众朋友注意，希伯来书的作者是针对一个真正的基督徒，他们应该有蒙恩得救的果结果子，不是。说怎么得救的问题，所以我们读希伯来书六章九节的时候，特别为什么这样六章九节这样说？他说：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。”什么意思呢？不是讲那些如何得救的问题，是说那些已经蒙恩得救的人，他该做什么事情？就是强调基督徒的生命要结好果子，以后才能够得到神的奖赏。所以听众朋友，这段经文。简单的说，就是一种警告，就说到有人会失去了神给他的奖赏，有这种危险。所以保罗这里说的这种危险，就是说，就等于是保罗以前说过的，就建立像工程一样啊，建立房盖房子，工程被火烧尽了，就得不到啊神的奖赏。在哥林多前书三章，哥林多前书三章十一到十五节说得很清楚，因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。若有人用金银宝石、草木合接在这根基上建造个人的工程，必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救，虽然得救，仍像从火里经过一样。人的工程若被烧了，他就要受亏损；自己却要得救，虽然得救，仍像从火里经过一样。所以，听众朋友，每个基督徒的工程将要受到送试验，要被火来试验。你为主所做的事情，也要经过神的试验。比方说，我们当中啊，每一位基督徒，那么要向神交账，你也向神交账。也许我们向神报告。你报上层报告啊，你怎么样过这个基督徒的生活啊？或者带着人信主怎么样？但都要经过火的试验。如果我们是所做的功都是靠肉体来做功的话，那么你没有靠圣灵的大能的话，那么那你的工程所做的一切就变成被火烧到一无所有。那么我们要真正为主做工，是在主里面啊做神的工。时间的关系，听众朋友。听众朋友慢慢去默想这些重要的经文，今天我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。